0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Olin ennen niin kuin muut. Enkä halunnut olla oma itseni, koska pelkäsin, että mua ei hyväksytä. Halusin käyttää ihan erilaisia vaatteita, mitä muut. Halusin harrastaa ihan erilaisia asioita. En ollut kiinnostunut samoista asioista, mistä kaverit oli. Olin huomannut, että monia yläkouluikäisiä kiusataan netissä, jos on vähänkin erilainen. Jos jollain oli vaikka erilainen tyyli niin tultiin heti kommentteihin haukkumaan. Se oli yksi syy, miksi en halunnut muuttua. Mun suuri pelko oli, että vanhemmat ei hyväksyisi mua ja että kaverit hylkäisivät mut. Mä kuitenkin rohkaistuin pikkuhiljaa ja aloin käyttää vaatteita, joista tykkään. Aloin vapaa-ajalla harrastaa ja tehdä asioita, joista pidin. Vanhemmat alkoi huomata, että muutuin Mutta ei ne sanoneet mitään, vaan hyväksyivät mut sellaisena kuin olin. Koulussa sain aluksi joitain katseita, mutta kaverit pysyivät silti mun kanssa ja tukivat mua. Ajan kanssa ne katseetkin hävisivät. Tajusin, että sillä ei ole mitään väliä, millainen olet tai miltä näytät. Kaverit pysyvät aina kanssasi.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Turvaks-podcastia. Turvaksi pohtii, miten juuri sinä ja juuri minä voidaan vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja kurkistetaan turvallisuuden eri tasoihin sellaisilla alueilla, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijoiden ja oppilaitoksien arkeen. Erityisesti näin vuodenvaihteen jälkeen ihmisille koettaa valtava muutosvimma. New year, new me, aletaan etsiä itsessä ja elämäntavassa korjattavaa. Esimerkiksi uusissa kuntosalijäsenyksissä tulee monesti tammikuussa piikki. Ja liikunta voi olla tosi hyvä stressilievitysmuoto ja sillä on valtavasti terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta kannattaa muistaa, että liikkumismotivaatio lähtee sisältä. Ulkonäköpaineiden paineiden takia ei kannata rääkätä itseään, eikä esimerkiksi kokeilla harrasta harrastaa sellaisia lajeja, jotka tuottaa pelkästään kipua. Itsensä rakkaaminen ei myöskään opinnoissa yleensä tuota sitä toivottua tulosta, sillä monesti oppimiskyky laskee sitä mukaan, kun ne stressiluut nousee. Meillä on tänään vieraana sosionomi Elisa Oksanen. Sä työskentelet työllisyys- ja kasvupalveluissa täällä Tampereella ja sä oot toiminut ä, nuori erityisen työn parissa monissa eri rooleissa. Työlliseksi myös vapaaehtoistyössä. Me kuultiin tässä alussa rohkaiseva tarina, jossa saatiin kerättyä rohkeutta itseilmaisuun, vaikka se jännitti. Ä, kuinka yleistä sä Elisa ajattelet, että sun kokemuksen perusteella on nuorilla tämmöinen ajatus, että ei tule hyväksytyksi tai kelpaa sellaisena kuin on?
2: No kyllä se on jotenkin valitettavan yleistä. Et niin kun, nyhän omassa työssäni huomannut, että myös siellä, kun siellä turvatalolla on työskennellyt, niin kyllä se on aika, aika yleistä. Sieltä suurin osa ehkä kokeekin semmoista, että niin pieni määrä on sellaisia, jolla on tosi vahva itsetunto ja kokee, että, että ehkä niin kun se lähipiiri on niin kun myös tukenut siinä, siinä, minkälainen itse on. Et se on kyllä valitettavan yleistä.
0: Se on hirveän harmi, koska mm. mehän kaikki tavallaan ollaan ihan just sellaisena, kun me ollaan niin. ihan tä- täydellisiä. Mm. Se on Kyllä. kauhean ajatus, että pitäisi jotenkin jännittää sitä, siitä, millä ne on. Mitä, mitä sille voi tehdä, sille ajatukselle siitä, että on Niin,
2: niin sehän onkin tota, hyvä kysymys. Se onkin vähän vaikea sitten aina. Että, no, yksi on mulla ehkä sellainen, niin kuin mitä mä nuorten kanssa puhunutkin, että nimenomaan että se on ajatus. Että monestihan se... Et kun tarkastelee sitä vähän kauempaa, ajattel- jos ajattelee, että no, mä en osaa matematiikkaa tai mulla on rumat vaatteet, niin mitäs liittäisikin sen eteen sanan, että, tai, että mulla on ajatus, että mulla on rumat vaatteet. Niin mm. sehän saa siihen vähän niin sitä niin katsontokantoa, että hei, että ei sen ehkä olekaan ihan niin, että se ei ole totuus, se on mun ajatus mun päässä. Ja sitten ehkä se, kun niistä puhuu muidenkaan. Mä itse olen kokenut, että jos mulla on joku ajatus, että juoma ei riitä tai kelpaa. sitten mä oon jakanut sen ajatuksen kuin munkaan. Niin sitten mä oon että ihan se, kun mä puhun sitä ääneen, että hei, tämä on vähän hassukin ajatus. sitten se toinen sanoo, että ai, sä tollaan ajattelet. Et ehkä jotenkin se, että niin kun, niin kun puhuu sitä asiaa ja liittää siihen, että tämä ajatus, niin se asia on etäisyyttä siihen ajatukseen.
0: Niin se ehkä myös... Tekee siitä tavallaan niin kuin vähemmän, vähemmän ison asian, kun sen saa sanottua Joo. ja sanotettua. Ja sitten kaveri voi sanoa tai kuka, kenenkaan siitä puhuu, kun mm. voi sanoa, että okei, okay, sulla on tällainen ajatus. Ja Joo. Siitä voi, voi jatkaa eteenpäin ilman, että se ajatus on totta. Joo, juu, just näin. Musta oli hienosti jossain sanottiin, että älä usko kaikkea, mitä ajattelet. Joo, oli aj- Joo sanottu, kyllä. oli hienosti sanottu, koska... Tosiaan vain se, että mä ajattelen jollain tavalla, ei tarkoita, että se olisi totta että se olisi niin. Ja monesti mä, just pelot ja epävarmuudet saa meidät uskomaan asioita, jotka ei todellakaan otta. Joo, kyllä. Joskus tulee sellaisia tilanteita, ikävä kyllä vastaan, jossa jotakuta on kiusattu tai piikitelty tai tai muuten kohdeltu kurjasti sen takia, että on ollut joku, joku, löydetty joku asia, mistä on haluttu kiusata tai piikitellä. Ja se on usein sitten omiaan aiheuttamaan sitä sellaista riittämättömyyden tunnetta ja sellaista vääränlaisuuden tunnetta. Uskoksa, että tällaisen toiminnan kitkemiselle on jotain hyviä keinoja?
2: Mm-hmm. Joo, no kyllä mä uskon, että sille on toki se, että toi on valitettava, että tota tapahtuu erityisesti koulumaailmassa, kyllä muuallakin ja ihan väleettyä työpaikoillakin. Ehkä se, että jos se olisi vain näin helposti sormia napsauttamalla ratkaistu, niin se olisi jo tehty. Mm-hmm. Että se ehkä vaatiikin semmoista ehkä ajatuksen muutosta sitä, jos vaikka kouluympäristöönkin, että oikeasti otettaisiin puheeksi tämä asia ja ilmiö. Että ja nimenomaan voisi ajatella vaikka nuoria, että nuorten kanssa keskustele, ei niinkään valistaen tai jotenkin kertoen vanheille, miten on vaan niin kuin, että pohdittaisiin sitä ilmiötä yhdessä ja sitten sitä just, että ja sit se, sehän ei ole mikään niin kuin meidän päälle langennut a, niin kuin asia, että nyt tämä on täällä vaikka koulumaailmassa tai mistä tahansa, vaan mehän vain itse voida vaikuttaa siihen. Ja just se, että vaikka nuortikkaa keskustelee siitä, että no mistä se johtuu, onko se epävarmuudesta vai mistä, että miksi joku, se on sitä, jos sä kiusaat jotain tai piikittelet, niin se on itsellä vähän paha olla. Sä itse hyväksyntää huomiota sillä, että, että kun sä katseen jonkun toisen vajavaisuuteen, sitten sä oot itse jotenkin kelpaavampi. Niin ehkä tätä, jos tätä puhuttaisiin ylipäätään ja tunnistettaisiin niitä tunne, omia tunteita ja niitä tarpeita siellä tunteiden taustalla, niin sitä niinku sillä tavalla mun mielestä niitä voisi saada kitkettyä, mutta se on niinku pitkä prosessi kyllä oikeasti, ettei se niinku millä yhdellä luennolla tai keskustelulla muutu, vaan sitä pitäisi tehdä niinku pitki vuotta, pikkuhiljaa niitä nuorten ehdoilla
0: niin, että tämä vaatii oikeasti ihan niin kuin rakenteellista joo, toimintaa. Joo, joo. Siihen ei tavallaan yksilö voi pelkästään minä päättää, että minä olen nyt tänään kaikille kiva ja sitten kaikki muutkin, vaan se on oikeasti niin kuin rakenteisiin täytyy saada se muutos. Että, joo. että, se, että tavallaan nähdään, nähdään mitkä ne on syyt, mitkä aiheuttaa niitä, niitä oireiluja ja sitten myös saadaan hmm. sitä kautta ehkä löydettyä ne kohdat, missä se oireilu alkaa ja sitä, tai kitkettyä sitä pois.
2: Joo, ja sitten myös se ehkä, että niinku, niin on aikuiset, koska kuin niinku, olen huomannut, että minunkin niinku ikäsen on vanhemmilla, niin ehkä niitä tunnetarvittaitoja ei ole kauheasti harjoiteltu ja opeteltu, niin kun nuoria. Ja nyt niin sitten vaan meilläkin on opettelu niihin, jotta se voi lähteä myös meistä käsin monesti, koska nuoret ottaa meistä mallia myös. Niin me saatetaan olla jopa niitä, jotka tuo niitä huonoja malleja sitten ehkä heille näkyvillä. Kritisoidaan muita ja ehkä niin kuin arvostellaan muita. Ja itseämme erityisesti arvostellaan aika paljon.
0: Juuri, juuri niin, juuri, juuri mm. näin. Näin me, näin me monesti saatetaan ihan mm. havaamattomikin sanoa, että ai että oli vitsi, että pitäisi kyllä tehdä jotain tälle ja tälle mm. osalle itsessä ja mm. samalla jaetaan sitä ympärillemme sama samaa mallia. Mm. Sä oot toiminut myös tuolla uh, nuorten turvatalolla tosiaan vapaaehtoisena pitkään. Millaista se työ on ja millaisia kohtaamisia sulla on ollut siellä?
2: Joo, joo, olen kyllä pitkään työskennellyt, nyt syksyä toi, että täydet kymmenen vuotta pyörit, täytän siinä nyt sitten. Ja, ja tota, no, minkäs työtä? No, mä oon aika monipuolisesti tehnyt siellä. Pääsääntöisesti on siellä tilapäismaituksen puolella ollut. Ehkä mä menen aina illalla sinne viideltä ja sitten mä oon siellä yötä. Ja toimin siellä vapaaehtoisroolissa, eli mulla on sitä työntekijä, työpari siellä. Et mulla on sitä kahdestaan yötä siellä. Mä teen ruuat siellä, ja iltapalat ja aampalat. Ja Juttelen nuorten kanssa siellä ja vietän aikaa. Ja sitten toisaalta taas anna myös tilaa, että mä en niin kuin mitenkään tunge itteeni enkä nuoren luo, jos hän haluaa olla itekseen. Että vähän niin kuin että mä oon niin saatavilla häntä varten siellä. Että se voi olla, että joku kerta, että käydään tosi paljon keskustelua ja pelaa, vaikka lautapelejä. joku kerta voi olla, että se nuori haluaa olla niin itekseen, itekseen, niin, niin mä annan hänen olla yksin. Ja tota... Mutta se kivaa, kiva, sitten esimerkiksi siellä, niin kun, kun ollaan siinä iltapalapöydän ääressä, niin sieltäkin tosi hyviä keskusteluja. Ja just ehkä, kun tästäkin puhuttiin aiemmin, että miten vaikka kiusaamista saa pois, niin ihan niin kuin tämän tyyppisiäkin aiheita joskus me jutellaan. Ja se on hirveän niin kuin hedelmällistä musta, että siinä niin kuin yhdessä vähän ihmetellään ja pohditaan. Ja, ja niin kuin mä oon oppinut ihan hirveän paljon siellä, siellä niin kuin joka ilta-ilta-ilta niitä nuorten parissa, plus sitten kun siellä joitain nuori, on joitain nuoria, jotka ehkä pitemmän aikaa ollut, niin on, niitä tunteen paremmin, niin se yksilökeskusteleja käyn välillä, just niin näihin asioihin liittyy, että mikä on riittävää ja että kelpaa sellaisena kuin on.
0: Ihanaa, että on olemassa, olemassa sun kaltaisia aikuisia, varsinkin sellaisille nuorille, joilla välttämättä ei ole niin turvallisia aikuisia, koska mm-hmm. kaikkilahan niitä ei ole. Joo. Ainakin toivottavasti koulut olisivat sellaisia paikkoja, missä on mm-hmm. joku, Ainakin pitäisi olla joku, mm. joku, jolle voi puhua joku aikuinen, jos ei, jos ei omasta kodista tai omasta lähipiiristä sellaista turvallista aikuista löydy, niin kyllä se jokainen sen ansaitsee. Ja ansaitsee myös tulla kuulluksi niissä asioissa, missä tuntuu, että jos vaikka on kohdannut kiusaamista tai, tai vähättelyä tai tuota muuta, niin se ka, jokainen ansaitsee sellaisena kuin on sen tuen siihen. Meillä on ollut paljon, paljon tota, koulumaailmassa puhutaan siitä, että opiskelu on hirveän kuormittavaa. Siihen voi liittyä hirveästi paineita. Voi olla tilanteita, että on tsempannut ihan kaikkeen antanut parhaansa, tehnyt. Ja silti voi käydä niin, että ei meikä niin hyvin kuin haluaisi. Mm. Tämän aikaa pitää esimerkiksi lukiossa jotenkin hirveän aikaisinkin jo valita se, että mitä mä haluan opiskella sitten tämän jälkeen, ja mitä mä valitsen täällä opiskeltavaksi, jotta mä pääsen jatko-opiskelemaan. Ja se on tavallaan tosi paineistettu ja kuormittava mm. se tie. Miten saisi itselle muistutettua sellaisissa tilanteissa, että, se, että mikään numero, on se sitten arvosana tai pituus tai, tai, tai päättötodistuksen numero, ei määritä sitä, että mikä minä mikä olen.
2: Mm, joo, toivonkin tosi tärkeä ja iso kysymys. Ja varmaan jokainen meistä on noiden asioiden äärellä, niin kuin myös mä, aikuisetkin sitten, että niin ammertäs miten tuota niinku purkaan, purkaa ehkä niinku, jos niinku itse lähden niinku omasta näkökulmasta miettimään. niin ehkä se usein että no niinku jos ajatellaan opiskelua että onko se niinku sitä sisäsyntystä niin kuin motivaatiota, vaan sitä ulkopuolelta tulevaa motivaatiota. Enemmänkin se ehkä, että mo harmittaa nykyäänkin, että on ensin nämä numeroarvioinnit, koska musta ne voisi enemmänkin olla sitten vaikka niin kuin hyväksytty, hylätty, koska siinä tulee äkkiä just sitä vertailua toisenkaan, että no, minkä numeron sä sait ja sitten, se olisi muka jotenkin parempi tai huonompi. Ja äkkiä se oppiminen jääkin sitten sen niin taka-alalle, vaikka sen takia me opiskellaan asioita, me opittaisiin uusia asioita, niin se ehkä on semmoinen niin kuin tärkeä ja ja jotenkin se, että no ehkä just se, että se on niinku sellaista, että miettiä, no mä itse esimerkiksi kysyn itseltään väliä väliajoin, että, että tota, jos mä aion tehdä jotain asiaa tai ryhtyä johonkin, tai mitä mä oon tehnyt, että, että tekisikö mä tämän, jos kukaan maailmassa edes tietää, että mä teen tätä tai just se numero mm. vaikka, että mikä numero mä saan tästä. Ja jos mä sitten vastaan siihen, että no en mä tekisi, niin sitten se ei ehkä ole hirveän sisäsyntystä, vaan mä sen, vaan sen takia, että mä saan sanoa jollekin, että mä sain vitosen tästä tai, tai jotenkin sain suoritettua tätä niin hienosti, niin ehkä siinä on hyvä vaihtaa vähän niin kuin suuntaakin sitten. En tiedä, vastasinko kysymyksen tai Ehkä vähän kuin tämä on niin laaja alue, niin en tiedä, hyppäsinkö vähän ehkä väärälle puolelle? Niin, eikä tähän varmaan olekaan
0: mitään vastausta olemassakaan. Siis nehän on ihan hirveän isoja asioita, mm. mutta toi on ihan tosi hyvä, hyvä pointti, ja on ihan totta, että on totta, Hirveästi me tehdään asioita mukamassa itseämme varten, mutta mm. oikeasti jotain muuta varten. Mm. Siis just jotain todistusnumeroa tai jotain muuta tällaista mm. niin ulkoista vaatimusta varten sen sijaan, että me tehtäisiin sen oppimisen takia. Joo. Ja mun täytyy sanoa, että nuoret ylipäätään, nuoret ja lapset on jotenkin sellainen ihmisryhmä, joka on kautta historian jotenkin nähty sellaisena helposti ylikäveltävänä Joo. Eli tavallaan Joo kun nuorten paineista puhutaan, niin siinä tosi monesti törmännyt sellaisen johonkin vanhakantaiseen kommentointiin, että joo, no oli minullakin vaikeaa, kun piti suksi poikki kesät talvet hiihtää ylämäkeen molemmat suunnat. Ja, että mm. tavallaan niin kuin se unohtuu, että se on oikeasti ihan, niin kuin, ne paineet voi olla nykyään ihan valtavat ja että, se, että ajat on muuttunut tosi paljon vielä siinä, että ne, ne voi kasvaa vielä isommiksi koko ajan. Mm. Että tavallaan se tunne ja se kokemus ihan oikea. Semmoinen, minkä itse voisin sanoa lohdutukseksi kaikille, jotka painii niiden Mm. Niiden tota, esimerkiksi lukiopaineiden kanssa, mulla ei koskaan elämässä ollut enää sit sen jälkeen samanlaista painetta, kuin oli kirjoituksiaikaa. Että vaikka mä oon käynyt mm. siis yliopistot ja mä oon opiskellut siis mm. kymmenessä eri oppilaitoksessa sen jälkeen ja mulla on paljon, paljon, paljon tota erilaisia koulutuskokemuksia sen jälkeen, niin mikään ei ollut samanlainen paine kuin se. Eli mm. tavallaan se helpottaa sen jälkeen. Sitten kun se on käynyt, tavallaan sen myyli, joutunut käymään läpi. En tiedä, lohduttaako tämä ketään, mutta tämä on nyt mun, mun kokemus, jonka jaoin teidän kanssa kumminkin.
2: No mä haluaisin ehkä kysyä sinulta tästä, että minkä sä koit sitten, miksi se helpotti? Aiheuttiko se lukioitessa se vai muuttuiko sinun ajatuksessa joku sitten?
0: No siinä oli ehkä just tuo, mistä sä puhuit, toi, että, että se, se tavallaan, kun se motivaatio muuttuikin niin, että mä rupesin opiskelemaan itselleni ja osaamistani varten. Ja tavallaan mä rupesin niinku keskittymään muihin asioihin kuin siihen, että mun täytyy jollakin vertailuasteikolla ylittää jokin. Mm. Ja sitten siitä tulikin ihan erilaista siitä opiskelusta. Sitten siinä ei ollut enää painetta, koska se olikin sitä, että hei, mä valkaan tuolta noita kursseja, mitkä mä kiinnostaa, mä menen tuolla. Mm. Oli tietysti paineita, ja tuli tenttiviikkoja, tuli sellaisia kursseja, joista mä en tykännyt tai jotka oli vaikeita. Mutta tavallaan se niinku, just toi, että sit ei tarvinnutkaan vertailla muihin. Ei tullutkaan sitä sellaista valtava jättitodistus, ja nyt tämä määrittää mun koko elämän. Koska ei se oikeasti määrittänyt mun elämää. Joo. Ja se, se, se oli tavallaan harhaluulo, että se määrittää mun elämää. Se määritti mun jonkun osaamisen, mikä sillä hetkellä oli jonkun arviointiasteikon mukaan, mm. tätä tai tätä. Ja myöhemmin tuli aivan toisia opintoja, tuli aivan toisia arvosteluasteikkoja, mm. ja sitten minulla olikin paljon hauskempaa. Ja tämä on mielestäni yeah. ehkä sellainen asia, mikä opiskeluissa kannattaa niinku, niinku ajatellakin, että et se, se, ne, mitkä on kurjia, mutta pakollisia, ne selviydytään. Ja ne, mistä voi itse oikeasti oppia jotain, mm. niin ne on, ne on niitä, missä sitten just se oma motivaatio määrittelee, eikä pelkästään se, että pitää olla parempi kuin jollain muulla. Koska sitähän se tavallaan on, vaikka ei kilpailisikaan kaverin kanssa, mutta sitähän se on niin kuin kaikki noin pääsykokeet ja mm. monesti. Että siinähän niin kuin yritetään päästä johonkin tiettyyn prosenttiin,
2: jotka on niitä, niitä tota parhaita. Joo, ja sitten varmaan se, että niin kuin itsekin mietin niin kuin nuorempana, että en ollut, mais niin keskiviä, niin kuin Seiskan, on gone gotiin oppilassetin todella kallun käy niin hyvä koulussa. oli jos
0: et... oli seiskan, hän sa oli hyvä koulussa. <laughs> Okei, okay,
2: niin, aivan no jo tuo hyvä hyvä taso. Näkö se tekee aatteet ei ollu niin mitä 90, ei, ei semmoisia Se on niinku perus keskitaso ja sit jotenkin vaihtelee aina että emmä pärjää emmä mikä korkeaa voi voikin hakea näi ja sitten mä hainkin sitten 27-vuotiaana sosiaalimuksessa opiskelee ja mä muistan sitten että mua oli hirveä jännitys ja että kun mä pääsin kouluun ja musta eka tehtäväkin oli, että ei mä en pärjä, niin pärjää täällä ihan kaueta ja miten näin ja sitten lopulta sitten ne oli niin mielenkiintoisia opinnot, että sitten mä niin kuin Tosi hyvin niin kuin ne meni eteenpäin ne ei ollut, niin kuin, ja monenlaisia haasteitakin oli ehkä matkan varrella, niin kuin elämässä tuli. Mutta jotenkin tarkoitan sitä, että siinä on aika moni identiteetin rakentaminenkin siitä, kun mä olin ajatellut just, että mä en ollut hyvä koulussa, mitä mä oikein sanoin, se oli hyvä täsmennys, että ei, olit hyvä, mutta se oli se mun identiteetti. Joo, mä en ole hyvä koulussa. Mä oon niin rakentanut itselleen semmoisen kuvan itsestäni. Ja sitten mä huomasin, että hei, että mähän pärjään näissä opinnoissa hyvin, kun ne kiinnosti mua. Mm. Se oli sitä sisäsyntyistä motivaatiota, että miksi mä opiskelin. Niin se oli tosi antoisa, että mä haluan senkin jotenkin, niin jotenkin kaikille muistuttaa, että vaikka joskus nuorempana tuntuu, että en mä osaa tai en ole hyvä, niin se voi ollakin, että se on vaan sulle se, niin se, se tosi tarina oikeasta, vain kertonut itselle sitä tarinaa.
0: Ja tuo identiteettiasia tässä on totta. Me, mehän myös niin perheestä tullaan monesti niin, että, niin kuin, että voi olla niin, että aina meidän perhe ei kyllä sit ole hyvä matikassa. Mm-hmm. Ja meillä ei ole kyllä sitä kielipäätä ollut kellään. Ja, mm-hmm. No isällä se ehkä oli vähän, mutta maan enemmän ollut tätä. Et siinä niin kuin, hel- helposti me niin kuin, mm-hmm. omaksumme tällaisia tarinoita ja otamme to- todesta tällaisia asioita, että no, mä en ole kyllä kovin hyvä tässä. Ja mm-hmm. sanomme, että et mä en ole kovin hyvä tässä ennen kuin me niin kuin tiedetään olla että kovin hyviä mm-hmm. siinä. Kyllä. Mä... Itse on sitä porukkaa, joka tota, oli surkea käsitöissä. Mä olin siis ylä, ylä, yläkoulussa, mä olin siis niinku, 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 niinku surullisen surkea. Mä ny- nykersin sellaisia pieniä, pieniä niinku, näytepaloja silloin, kun muut teki Ja sitten mä jotenkin ylpeänä toin niitä kotiin. Katso, minä tein tämän tilkun ja se oli jotenkin kauheaa. Ja mä niinku ajattelin, että mä, niinku tunne, että mä olen niin huono tässä, että miten missä, mm-hmm. kun täytyy taas mennä sinne. Joo. Sitten mä olin... Joskus myöhemmin aikuisiällä kämpikseni kanssa asuin, joka neuloi, ja mä ajattelin, että mä bondaan nyt hänen kanssaan, kun me mm-hmm. tutustuttiin vasta, että, että no, että opetaksen mut että mä oon kyllä huono. Sä että ei, kuka opetan vaan. Ja sitten mä opin neulamaan, ja nykyään mä neuloin aivan koko ajan. Mä osaan tehdä wow. aivan todella hienoja sukkeja. En kovin paljon vaikeampia töitä, mutta mä osaan tehdä hyviä sukkia. Eli tavallaan, mm-hmm. niin tää oli mun oma henko tarina siitä, että miten mä oikeasti se, mitä mä hoinitellen, että mä en osaa, niin mä osaan senkin kun mä vaan harjoittelen. Joo. Aivan. Et jotenkin, me, me ollaan aika ankaria kertomaan itsellemme siitä, että
2: mitä me ei osata. Joo, esimerkiksi uskomuksia mm. itsestä. Ja, ja noin mm. just niitä ajatuksia, Joo. mitä ei, ei aina niin. pidä uskoa. Joo,
0: kyllä. Joo. Miksi me ei olla yhtä hyviä
2: niin kehumaan itseämme? Et vitsi, mä on ihan sairaan hyvä mm. tässä. No tuo jonkin sellainen opettelun taito mun mielestä ja, ja sitten ylipäätä se, että kun meillä niin kuin myötä tunnustaa muutaan paljon ja se on tärkeä, mutta sitten myös se myötä ilon taito on minusta tärkeää. tärkeä. Jotenkin me suomalaiset minusta enemmän saataisiin sitä harjoittaa, että niin kuin, ilotaan itsemme, mutta myös toisten puolesta. Et jotenkin vähän, niin kuin, meillä on ehkä vähän sitä kilpailukulttuuria täällä, jos nämä numerot ja kaikki ja ihan missä tahansa, kun oltaisikin sillä tavalla, että niin voitaisiin itseä kehua ja voitaisiin toista kehua, mutta tämä on myös ehkä semmoista, että sitä vaan... Niin kuin, Tarvii lähteä tekemään ja opettelee. Mä oon opetellut sen täysi, jos mä huomaat, mä aika ruoskin itse, asiasta, että sä et huomaat, mä tein tämän saman muokkaan, hei Elisa, ihan puhutella täällä näin, mutta hei Elisa, että niin, että, että hyväksy, sä huomasit nyt tänne, että sulla sattui tämä lipsahdus nyt tästä, että tämä on nyt oppimiskokemus, että hieno, että sä oivalsit, että, että sä nyt menitkin sen samaan suuntaan, nythän sä voit ottaa uuden askeleen taas kohti sitä, mitä sä haluat tehdä ja missä sä koet niin kuin onnistuvas. Et se on musta, niin kuin tärkeä se oma puhe, mitä sä puhut itsellesi.
0: Ja toi on ihana vinkki, toi on oikeasti ihan suora vinkki, että noin mm. sitä pitää sanoa itselle, niin. että ei, nyt tämä menee nyt hanurilleen, niin. mutta tämä oli oppimiskokemus. Niin. Ja tästä menee. on oikeasti sehän ihan loistavaa, mokahan on aina lahja, vaikka sitä ei, niinku, sitä ei silloin hoksaakaan, kun on jotain ärsyttävää käynyt, mutta että sehän on oikeasti just noi. Mm. Ja mä aina ainakin että tämän käyttöön, mä kokeilin oikein lausua itselleen, niin sanon, että hyvin menee. Niin. Ja, ja, niin. kaverille. Ihanaa. Tota, sä oot siis opiskellut paljon myös niin aikuisiällä, ja sitten opiskelussa opiskellut sen jälkeen viikon, kun sun tuli sosiaanomi. Miten sun opiskelumotivaatio ja se asenne siihen omaan osaamiseen ja
2: oppimiseen on kehittynyt vuosien varrella? Miten se on kehittynyt? No varmaan just toi, että, että se ei ole sellaista suorittamista. Mä hän että mä huomaan sen. Tosi, mä oon vähän, aika semmoinen niin niin sisäsyntöistä, aika vaativa itselle. Niin mä oon huomannut sen ja semmonen ehkä suorittaja persoona, niin mä saan aika paljon tehdä töitä sen kanssa. Että hei, eli just, että mä tein tätä puhetta itselle, että huomaatko nyt mennätään taas sen suorittamislinjalle? Niin mä säännöllisin väliajoin niin kun mä menen aina lipsahtaa sinne ja se on ihan ok, se ei haittaa mitään, että sekin on musta tärkeää, että jotenkin lähtee siitä soimaan itse että miten se taas meitä tekee, vaan että hei, nyt mä huomaan, että mä lähden taas vähän tähän suorituslinjalle, niin sitten mä niinku palautan itselleen, että miksi mä olin tekemässä tätä, mitä mä haluan oppia täältä, että mä lähden vain jonkun numeron perässä tekee jotain, jotain suoritusta, vaan mä ihan täysin niin jos mä luo jotain kirjaa, jotain tenttikirjaa, kun mä menen eka lähtee sitä suorittamaan, mä huomaan, että mä lähden siinä niinku tavalla suorittamaan sitä, niin ei sitä jää mitään mun päähän oikeastaan. Mut sit kun mä Päästäänkin vapauden siinä, että hei, että mä vaan luen tätä siksi, että mä opin uutta tästä asiasta ja nimenomaan se lisää mun ymmärrystä niin kuin asioita ja ilmiöitä ihmisiä kohtaan. Niin ei oikeastaan mitään väliä, mikä numero sieltä tulee. Ja yleensä itse asiassa niistä on sulukin jopa ihan hyviä numeroitakin, mm-hmm. sit, kun mä en ole hirveänä yrittänyt suorittaa. Mutta mitä mä että se on isoin anti, että mitä mä oon oppinut niin kuin vähän niin kuin elämästä sen kautta ja sitten muiden ihmisten kanssa kommunikoimalla. Että se on musta se isoin anti sitten kuitenkin, mikä ei millään numerolla määriteltävissä eikä millään arvosanalla sieltä koulusta.
0: Ja on, noi, noi arvosanat on tosi syvällä meidän selkäranoissa. Mm. Mä muistan, kun me ammatillisopettajakoulutuksessa annetaan vaan hyväksyttyä ja hylättyjä. Mm. Eli siis joko on, on valmis tästä tai mm, ei, tavallaan niistä. Ja muistan, että se oli silloin, kun mä aloitin joskus siis kauan, kun mä suoritin tämän, koulutuksen, niin mä tota, ajattelin, että mitä mä teen täällä? Mä en voi saada vitosta, mä en voi saada täysiä pisteitä. Mm. Mutta se oli tavallaan ehkä yksi yks monen tosi hyvä oppi siinä, tai siis yksi mm-hmm. iso oppi, että oikeasti, sillä ei ole merkitystä, että mun täytyy sisäistää se asia,
2: Joo. eikä suorittaa jotain. Joo, just näin.
0: Jotain siitä, Joo. minkä mä saan niin ulkokultaisen jonkun. Minä sain tästä vitoseen. Niin. Sehän on niin Kyllä. No, mä tuohon palatakseni vielä tuohon alun, alun tarinaa, niin mä itse ainakin herään välillä sellaisella... Huonolla naamalla ja huonolla jotenkin vaatteet ei istu ja en mm. osaa tänään mitään ja vitsi naapurikin varmaan ajattelee, että mä ja mm. ka- kukaan ei tykkää musta ja kaikki menee huonosti. Jotenkin sellainen päivä, että ei mm. niin vaan luku, ei vaan me putkee. Ja silloin on jotenkin helppo vajota siihen, että no, no en mä oikeastaan, en, en, mä en riitä mihinkään. Joo. Tuleeko sulle tällaisia päiviä ja jos tulee, niin mitä sä teet?
2: No just toi, on tuttu tunne, ollut meillä jokaiselle varmaan tulee, tulee noita päiviä. Ja se, on ehkä niin kuin, no se riippuu vähän päivästäkin, mutta no mulle henkilökohtaisesti niin kuin liikunta ja urheilu on hirveän tärkeä. Et mä oon niin huomasin, että jos mä jos niin hirveästi pyörittää jotain asiaa, jotain negatiivista, niin mä huomasin, että se toimii, että sä lähdet tekemään jotain tai soitat jollekin. Et jos sä et vaan pyörittää sitä, niin se vaan kertaantuu jotenkin, että olen huono, on kaikki. Niin kuin. Lähtee tekemään semmoista itselle. Mieluisaa asiaa, että saa vähän niin kuin etäisyyttä siihen asiaan. Mulla se on liikunta, jollakin se voi olla aika kirjan lukeminen. Sitten niin kuin ihan, että saatan soittaa, jos on oikein semmoinen niin kuin huono päivä ja semmoinen niin ehkä se on semmoinen pitempi pitempikestoinenkin asia, että se ei millään niin periaatteessa liikunta kerrallaan niin kuin mene ohi. Sitten mä juttelen mun miehen kanssa tai soitan mun kaverille. ja sanon, että hei, nyt on niin tämmöinen mälsä olo jotenkin, että niin se usein sitten niin kuin auttaa, kun saa puuttua ääneen sitä ja se toinen tuosta empatiaa. niin... Se jotenkin niin kuin, auttaa itseäänkin tosi paljon. Plus se, että niin, puhuu itselleen nätisti, se itsemyötätunto, että puhuu, että hei Elisa, tai mä aina sanoin, että hei Elisa, että mitä nyt huomaatko, että puhut itsellesi näin. Ja, ja sitten se kiitollisuuspäiväkirja. Mä, ja myös se, että mistä mä oon kiitollinen elämästä, että niin itsestäni mistä mä oon kiitollinen. Et, koska aina löytyy jotain kuitenkin. Et, vaikka tuntuu, että mikään ei, niin sitten kun se oikeudet kaivaa Niin sitten se on musta semmoinen, että se kiitollisuus lisää sitä onnellisuutta Ja, ja se, että kun keskittyy myös muiden onnellisuuteen, Mä luen tällä hetkellä sitä kirjasta Dalai Laman kissa. Se on aika mielenkiintoinen kirja buddhalaisista ajatuksista ja myötätunnosta ja tämmöistä. Siinä on se, että kun keskittyy muiden onnellisuuteen ja siihen niin hyvinvointiin ja muiden auttamiseen, oma onnellisuuskin lisääntyy. Ja sen takia mä mun mielestä vapaaehtoisesti jotenkin säännöllisesti. Mä koin, kun joku kysyy, että miksi sä teet sitä, niin ettei se saa rahaa eikä mitään. Mutta sen mä koen, että se, niin kuin, se tuottaa mullekin niin kuin onnellisuutta. Se mm. on ihan oikeastaan joka kerta, kun mä lähden niistä vapaaehtoistyöpaikoista, niin aina mulla on semmoinen hyvä fiilis siitä, että mä voin antaa itsestäni ja mä oon myös itse aina joka kerta sieltä jotain.
0: No ihana, ihana kuulla. Ja ihana, että tulit meille vieraaksi.
2: <tos> Kiitos, oli kiva <mä> tulla.
0: <tos> Tässä voisi ehkä, ehkä vetää yhteen tätä just, että, että, että muista olla itsellesi hellä ja arvoinen, Ja jotenkin, että, että semmoinen positiivinen puhe itselle on tosi tärkeää. Ja Joo. muille. Positiivinen puhe
2: kaikille Joo. on tärkeää. Ja ja jokainen meistä on riittävä. Juuri niin. Juuri niin. Jokainen mm. meistä on riittävä. Ihanaa.
0: Me koetaan monesti tätä riittämättömyyden tunnetta ja tavallaan ehkä just verrataan itseämme joskus vähän niin epäinhimillisiin standardeihin. Mutta meidän on hyvä tässäkin muistaa, että kaiken näköiset, kokoiset, ikäiset, kaikki mm. ihmiset kuuluu katukuvaan televisioon kouluun johtotehtäviin, siis kaikki, kaikki ihmiset kuuluu kaikkialle. Eli tavallaan, tavallaan tota, jos susta tuntuu, että sä oot jotenkin vääränlainen tai liian iso tai liian pieni tai liian keskikokonen tai jotain liian liikaa tai liian vähän, niin muista, että maailman on täynnä ihmisiä, joiden mielestä just sä oot oikeanlainen, sä oot just sopiva ja sä oot just täydellinen. Ihan jokainen ihminen on kaunis ja viisas ja justiismalleen sillä omalla tavallaan oikeanlainen ja sopiva. Tänään erityisesti sanon lopuksi kaikille, että muista, että riität ja muista, että turvallisuus on hyvinvointia ja hyvinvointi on turvallisuutta. Turvaks on opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa SASKY-koulutuskuntayhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion
1: kanssa.